0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله في كتاب زاد المستقنع باب صلاة التطوع أي في ذكر أنواع الصلوات غير الواجبة لأنه بدأ بذكر صفة الصلاة وأن الواجب منها هي الصلوات الخمس وذكر أوقاتها ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الصلوات المندوب إليها وصلوات التطوع على نوعين النوع الأول ما كان مقيداً وهو الذي يفرد أهل العلم له أحكاماً وأبواباً مخصوصة وهناك نوع من صلاة التطوع تكون مطلقةً فالمرء يتطوع بها وقت ما شاء ما لم يكن الوقت وقت نهي وسيأتي معنا بعد ذكر أبواب صلاة التطوع ذكر مواضع النهي عن الصلاة فكأن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر مطلق المشروعية ذكر الأوقات التي لا يشرع فيها التطوع المطلق يقول الشيخ رحمه الله تعالى آكدها أي آكد الصلوات المندوب إليها أو المسنونة آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. الفقهاء جرت عادتهم رحمهم الله تعالى في باب صلاة التطوع أن يبينوا حكمين في ابتدائه. الحكم الأول أن يبينوا أفضل الأعمال على الإطلاق. فيذكرون أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الصلاة بعد الشهادتين ولا شك. وأنه لا يفضل الصلاة شيء من العبادات إلا الجهاد وطلب العلم الشرعي فإنه من أفضل العبادات طبعا غير الواجبة وأما الواجبة فهي مقدمة على كل النوافل بلا شك وذكر بعضهم الوقوف بعرفة لمن كان بعرفة الحكم الثاني اللي يذكرونه في التفضيل يذكرون حكم تفضيل المندوبات من الصلوات بعضها على بعض فيفضلون بعض الصلوات بعضها على بعض والمراد من هذا التفضيل ان يبين انه اذا تعارض بعض هذه الصلوات عند المسلم كان يتعارض عنده كسوف وتراويح فانه يقدم الاكد الاكد منها او يتعارض استسقاء مع كسوف فيتقدم الاكد منها وهكذا اذا الاكد في الفعل الاكد في الفعل وهي أقرب إلى عظيم الأجر عند الله عز وجل والقاعدة عند الفقهاء في التمييز بين أفضل العبادات الصلوات النافلة ثلاثة أمور الأمر الأول أن ينظروا أنهم يقولون إنما شرع جماعة فإنه يكون أفضل مما شرع فرادا والسبب أنه يكون فيه شبه بالفرائض إذ الفرائض تصلى جماعة فكذلك ما شرع جماعة هذا المعيار الأول المعيار الثاني أن ما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بل واظب عليه بصفة دائمة فإنه يكون آكد من غيره الذي وجد سببه ثم تركه صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أنهم يقولون ما جاء فيه صيغة الأمر ما جاء فيه صيغة الأمر بفعله يكون آكد من غيره وهذه الأمور الثلاثة كونه جاء الأمر بها وأنه شريعة جماعة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتركها اجتمعت في صلاة الكسوف لذا كانت صلاة الكسوف آكد صلوات التطوع ثم يليها الاستسقاء والسبب أن الاستسقاء تركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع فإنه لم يصل الاستسقاء فيما نقل إلا مرة واحدة مما يدل على انه وجد الداعي لها ولم يصليها وانما اكتفى بدعاء على المنبر او غير ذلك مما سياتي حكمه. ثم التراويح والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاثه ايام ثم تركها خشيه ان تفرض فتركه لها يدل على انها ليست اكد، كلها سنن يثاب عليها فاعلها ولا شك. ثم الوتر لانه يصلى فرادا ولا يصلى جماعه. طيب، وهذه الامور الاربعه كلها سنن وليس منها شيء واجب. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله الاعرابي عما فرض الله عز وجل عليه من الصلوات فقال انها الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويفعل ويفعل اي الوتر ويفعل اي الوتر بين العشاء والفجر بين العشاء والفجر والدليل على ذلك حديثان أو قبل ذلك نقول هذه الجملة من المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا وقت صلاة الوتر وقت صلاة الوتر وأن وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء إلى حين طلوع الفجر كل هذا وقت مخير في صلاة الوتر ولا شك أن أفضله في الثلث الأخير كما سيأتي عند الحديث عن قيام الليل وأحكامه الدليل على على أن الصلاة هذا هو وقتها قلنا حديثان الأول حديث خارجه ابن حذيفة رضي الله عنه والحديث عند أحمد بإسناد صحيح وأصله في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ثم ذكرت وتره صلى الله عليه وسلم يصلي عشرة ركعه يسلم من كل ركعتين ويفصل بينهما بسلام ثم يوتر بواحده واصرح منه ما رواه احمد وابو داود من حديث خارجتها رضي الله عنه ابن حذيفه حينما قال صلى الله عليه وسلم لقد لقد امركم الله عز وجل بصلاه هي خير لكم من حمر النعم ووقتها من صلاه العشاء الى طلوع الفجر وهذا نص في بيان وقتها من إلى وذاك من فعله صلى الله عليه وسلم ينبني على قول المصنف رحمه الله تعالى إن الوتر تفعل بين صلاة العشاء إلى الفجر مسائل المسألة الأولى أن من أوتر قبل دخول الوقت فإنه لا يصح وتره فمن أوتر قبل صلاة العشاء فإن هذا الوتر غير صحيح فيلزمه إذا أراد أن يوتر أن يعيده يعيده بعد وقته لأنه أدفع في غير وقته هذا الأمر الأول الأمر الثاني أننا نقول إن بداية الوقت متعلق بصلاة العشاء وعلى ذلك فمن جمع الصلاة جمع تقديم فإنه يجوز له أن يوتر من بعد صلاة العشاء ولو صلاها في أول صلاة المغرب لحديث خارج بن حذيفة رضي الله عنه حينما قال ووقتها ما بين صلاة العشاء. وهو نص على أن ابتداء وقتها متعلق بصلاة العشاء. فمن جمع جمع تقديم لسفر أو مطر ونحوه جاز له أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. من المسائل أيضا المتعلقة بالوتر أن هذا الوتر أن هذا الوتر لما عرفنا وقته الآن أننا نقول إن هذا وقته وقت الجواز. هذا الوقت هو وقت جواز وأما وقت الأفضلية فهو باعتبارين باعتبار الزمان في الثلث الأخير من الليل وباعتبار الحال ما كان بعد هجدة ولذا سمي تهجدا وسمي كما جاء عنه أنه ذكر أن قيام داود عليه السلام يكون بعد أفضل القيام قيام داود وكان بعد نوم وسيمر معنا الحديث في محله إن شاء الله عندما نقول إن أول الوقت أول وقت صلاة العشاء عفوا إن أول وقت صلاة الوتر هو بعد صلاة العشاء نقول هذا وقت الجواز لكن يفضل الأفضل أن يكون بعد السنة الراتبة فنقول إن أفضل الأفضلية إذن من حيث الوقت حددناها قبل قليل من حيث الزمان ومن حيث الحال من النوم والأفضلية أن يكون بعد السنة الراتبة نعم يقول الشيخ وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة أما كون أقله ركعة فلما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن أحب أن يؤتر بسبع فليفعل ومن أحب أن يؤتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يؤتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يؤتر بركعة فليفعل فدل ذلك على أن أقل الوتر ركعة وهذا الحديث نص على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحح من اوتر بركعه واحده قال واكثره إحدى عشرة اي واكثر الوتر وليس اكثر قيام الليل انتبه يجب ان نفرق بين امرين يجب ان نفرق بين الوتر وبين قيام الليل قيام الليل لا حد لمنتهاه ووقته قبل وقت الوتر وقته يبدا من بعد طلوع من بعد من من بعد صلاه المغرب وأما الوتر فإنه لا يكون إلا بعد العشاء والسنة فيه محددة العدد وأما قيام الليل فهو مفتوح صلاة الليل مثنى مثنى وسيمر معنا صلاة الليل فيما بعد ولذلك يجب أن نفرق بين الوتر وبين ماذا صلاة الليل قال وأكثره إحدى عشرة والدليل على أن أكثره هو إحدى عشرة ما ذكرت لكم قبل من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ما بين العشاء الى طلوع الفجر بإحدى عشرة ركعه فدل على انه اكثر الوتر وعندما نقول انه اكثر الوتر المراد بالوتر في الاصل وانتبه لهذه المساله الوتر هو الركعه الواحده سميت سميت وترا لانها ركعه واحده وكل ما ضم اليها شوف وكل ما ضم اليها من الصلاه بالسلام الواحد يسمى وترا وسيمر معنا بعد قليل فلو صلى ثلاثا بسلام أو خمسا أو سبعا أو تسعا فإن جميعها تسمى وترا لأنها لأنها ماذا بسلام واحد ومع ذلك جاءت النصوص بأنه يجوز الفصل بين ركعات الوتر فتصلى ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم فسميت هذه الهيئة وهو يصلي ثنتين ويسلم إلى أن يصلي الوتر الأخير سمي مجموعها وترا باعتبار المجموع وليس باعتبار أحادي أفعالها وهذه الوتر هو الذي من حافظ عليه يقضيه في نهاره وأما قيام الليل فإنه لا يقضى قيام الليل لا يقضى الوتر هو الذي يقضى وهذا من الفروقات بين قيام الليل وبين الوتر نعم. يقول الشيخ أكثره 11 عشرة وذكرنا بحديث عائشة رضي الله عنها ولما جاء عن عائشة أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الحضر ولا السفر على إحدى عشرة ركعة، ومرادها بذلك الوتر، لأنه ثبت من حديثها هي رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل ثلاثة عشر ركعة، فدل على الفرق بين الوتر وبين وبين قيام الليل. قال مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال ويوتر بواحده. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فان خاف احدكم الصبح فليوتر بركعه، هذه هي السنه ان تكون ثنتين 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 ثم يوتر، والناس يختلفون، فبعض الناس وتره 11 عشرة ركعه على الكمال، ومن الناس من يكون وتره سبع، ومن الناس من يكون وتره خمس وهكذا. والسنه ان من كان له وتر لا يتركه بل يستمر عليه على هيئه وتره قدر استطاعته. ولذلك إنسان يبدأ في وتره بالأقل ثم يزيد ثم يزيد حتى ينشط لكي يصلي إحدى عشرة ركعة قد يكون الشخص في يوم عنده نشاط فيجعل أول ركعاته من قيام الليل التطوع المطلق لكن وتره يستمر على الخمس هذه الوتر التي تقضى وتكون عادة للشخص وسنمر عليها عندما نتكلم عن القضاء نعم قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها أه الاصل انه يجوز الوتر بهذه الهيئه انظر هذه صوره اخرى من صور الوتر قلنا الافضل ركعتين ركعتين ثم يسلم يوتر برك بركعه جاءت السنه كما جاء من حديث ابي ايوب السابق معنا ومن حديث ام سلمه رضي الله عنها انه يجوز للشخص ان يسرد سبعا وان يسرد خمسا سردا لا يجلس بينها مطلقا وحديث ام سلمه رواه الامام احمد باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع لا يفصل بينها لا يفصل بينها، إذن يصلي سبعا سردا وخمسا سردا والحديث ثابت. إذن يجوز يعني يجوز أن الشخص يسرد ثمان عفوا سبع وخمس لحديث أم سلمة المتقدم ومثله حديث أبي أيوب الذي ذكرته. قال وبتسع وبتسع يجلس عقب الثامنة. من أراد أن يوتر بسبع بسلام واحد فقط في التسع، السبع فيها روايتان لكن التسع يشرع له أن يجلس قبل السلام قبل قبل الوتر، يعني بعد أن يصلي الثمان يجلس فيتشهد كهيئة التشهد الأول ثم يقوم، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أي يصلي تسعا ثم, ثم ثمان ثم يجلس للتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة إذا الفرق بين الس- ال- ال- الخمس والسبع والتسع أن الخمس والسبع لا جلوس للتشهد بينها وأما التسع فإنه يجلس بينها طيب قال ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قال: وأدنى الكمال أي أدنى كمال الوتر ثلاث ركعات بسلامين. هنا مسألة مهمة ما فائدة قولنا إنه أدنى الكمال؟ أدنى الكمال؟ نحن قلنا السنة والكمال إحدى عشرة إحدى عشر كمال ويصح واحدة. لماذا زاد الفقهاء؟ الفقهاء دائما في كل المسائل يذكرون الكمال والمجزئ. إلا في صور معدده محدده منها هنا ومثل التسبيحات في الصلاه فإنهم يذكرون أدنى الكمال. يقولون إن فائدة أدنى الكمال أنما كان مجزئا أن ما كان مجزئا وهو مباح لكن من أهل العلم من كرهه أو منع منه. إذ من أهل العلم من كره أن تفرد ركعة واحدة وروي فيها حديث لكنه لا يصح. لذلك يقولون أدنى الكمال أدنى كمال الوتر أن يكون ثلاث وإلا في النص الذي نقلت لكم حديث أبي, أبي أيوب إن صح فهو نص في المسألة فهو نص في المسألة إذن فمرادهم بأدنى الكمال أي أدنى الكمال الذي اتفق عليه وأنه مشروع وأما ما كان دونه هو ركعة واحدة ففيه خلاف, ففيه خلاف قال ثلاث ركعات بسلامين وذلك لما ثبت من حديث ما ثبت في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفصل بين الركعتين والوتر كان يفصل بينهما ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يفعله ابن عمر ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فالافضل في الوتر الثلاث ان تكون بسلام فاصل بين الشفع وبين الوتر هذا الاكمل هذا الاكمل وهذا الفاصل شوف هذا الفاصل يقولون الأفضل فيه أن يتكلم لأنه ثبت في المسند أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفصل فكان ابن عمر يتكلم بينها يتكلم بين شفعه وبين وتره وقول الشيخ رحمه الله تعالى أدنى الكمان ثلاث ركعات بسلامين مفهوم هذه الجملة أمران الأمر الأول سبق النص عليه أنه تجزئ ركعة واحدة في الوتر وسبق معنا أن قلنا أقل ركعة ومفهوم هذه الجملة أنه يجزئ ثلاث بسلام واحد يجزئ ثلاث بسلام واحد وهو المشروع وهل يجلس بينها فيه روايتان في المذهب والذي اعتمده المحققون أنه لا يصح في الجلسة مثل التسع, التسع، هي التي يجلس عندها، واما الثلاث فلا يصح، ولذلك اعتمد كثير من متاخر الفقهاء انه لا يجلس بينها، وان كان في روايه انه يجلس بينها كقول الحنفيه. قال يقرا في الاولى سبح، اي سبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه الكافرون، اي سوره الكافرون، وفي الركعه الثالثه الاخلاص، وذلك لما ثبت في المسند وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره هذه الركع هذه الصور الثلاث. نعم. يقول الشيخ ويقنت في فيها بعد الركوع قول الشيخ رحمه الله تعالى ويقنت أي ويسن القنوت في الوتر. يسن القنوت في الوتر. والدليل على أنه يسن القنوت في الوتر ما سيأتي معنا من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أحاديث يقولونها في وترهم فمفهوم هذه الكلمة أنه يُسنُ في كل وتر سواء كان في رمضان أو في غيره فإن قلت أنه نقل ميمون بن مهران أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يقنتون في رمضان في النصف الأخير منه فيقول الفقهاء ان هذا الفعل كان اجتهادا من ابي بن كعب رضي الله عنه. والا فان النصوص في ظواهرها تدل على ان القنوت في السنه كلها. عفوا القنوت في كل وتر في السنه كلها. فالحسن بن علي يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اقوله في قنوتي. اذا يشمل كل قنوت، من قال له فقط في النصف الاخير من رمضان. نعم. اذا فقوله يقنت نستفيد منها جملتان انه من باب الندب. والامر الثاني انه مطلق في كل السنه كلها. الامر الثاني قول الشيخ رحمه الله تعالى بعد الركوع لما ثبت من حديث ابي هريره في الصحيحين وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع. ولم يثبت حديث مطلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. لذلك يقول الخطيب البغدادي ابو بكر لا يصح حديث عن النبي صحيح. كل الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت قبل الركوع معلوله. ما يصح انه قنت قبل الركوع في وتره. لكن ثبت ان بعض الصحابه رضوان الله عليهم كعمر وغيره قنتوا قبل الركوع. وهذا الفعل من الصحابه رضوان الله عليهم يدل على انهم رأوه. فيكون دليلا على الجواز، ولكن الافضل والاتم ان يكون القنوت بعد الركوع. لانه هو الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول اي الذي يقنت في دعاء قنوته قنوت الوتر، نحن نقول هذا الدعاء يقول يقال في قنوت الوتر. قنوت غير الوتر لا يقال في هذا الدعاء وقد نص الامام احمد على عدم مشروعيه هذه هذا القول في غير قنوت الوتر. قال ويقول اللهم اهدني في من هديت. هنا المصنف رحمه الله تعالى اتى بحرف او بضمير المفرد اهدني ولم ياتي بضمير الجماعه اهدنا. اولا لانه موافق للحديث الذي ساذكره لكم بعد قليل. ولان الافراد مشروع في حق المنفرد. المنفرد اذا اوتر وحده فان المشروع في حقه ان ياتي به منفردا ما يقول وهو في الوتر اللهم اهدنا وانما يقول اللهم اهدني. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن في وتره يقول اللهم اهدني فالشخص إذا كان وحده يقول منفردا اهدني وأما إذا كان إماما فإنه يقول اللهم اهدنا فيدعو بلفظ نادنا الجماعة قوله اللهم اهدني فيمن هديت وعافري فيمن عافيت الحديث هذا الحديث رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وقال الترمذي هذا الحديث أحسن حديث جاء في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن ابن علي سبطه علمه أن يقول هذا الدعاء في قنوته يقول الحسن فعلمني أن أقوله في قنوتي لكن أشكر على ذلك أن قول الحسن ابن علي رضي الله عنه علمني أن أقول في قنوتي فيها اختلاف فإن هذا الحديث روي من طريق برد عن أبي الحوراء عن الحسن ابن علي واختلف عليه فرواه أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس بهذه الزياده انه خاص بقنوت الوتر في القنوت يقولها في قنوته ورواها امير المؤمنين في الحديث شعبه بن الحجاج الكوفي رحمه الله تعالى ورضي عنه مطلقه علمني ان اقول ولذلك يقول ابو محمد بن حزم وهذا الحديث وان كان ضعيفا اي زياده انها في الوتر الا انه يصار اليه وهو اصح ما ورد في هذا الباب ولكن كثير من أهل العلم صححوا يعني الرواية الأخرى وهي التي عند الترمذي وفيها زيادة أنه جعلها في قنوته نعم. يقول وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت زيادة لفظة ولا يعز من عاديت هذه ليست عند أهل السنن لا عند أحمد ولا عند الترمذي وإنما رواها البيهقي وكثير من أهل العلم يرون أن هذه الزيادة فيها ضعف الثابت الحديث الحسن إنما هو بدون هذه الزيادة تباركت ربنا وتعاليت إلى هنا انتهى حديث الحسن بن علي رضي الله عنه لكن لو أتى بها الشخص لا مانع لأنها رويت عند البيهقي ومعناها صحيح ويذكرها أهل العلم ويقولونها وهذه ليست من يعني من الدعاء الذي يتساهل فيه في فضاء الأعمال نعم قال ويقول أيضا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا الحديث الثاني جاء من حديث علي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه في وتره بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبدل من عفوك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك الذي في المسند وسنه ابي داود واعوذ بك منك نعم ثم قال ثالثا الدعاء الثالث الذي جاء في القنوت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والدليل على ان الصلاه في القنوت مشروعه انه جاء في بعض روايات حديث الحسن بن علي عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول في اخر قنوته وصلي وصلي وصل اللهم على النبي محمد فيسمى محمد صلى الله عليه وسلم في القنوت وقد روي في الحديث ان الدعاء اذا لم يختم بالصلاه والسلام على النبي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يستجاب. طيب هنا قبل ان ننتقل لتتمه الحديث هنا قول الشيخ ويقول هل يدل على انه لا يشرع في القنوت الا هذا الدعاء؟ ام يشرع الزيادة عليه هم يقولون الذي تتحقق به السنة هذا الدعاء هذا الدعاء وفيه رواية قوية عند متأخري الفقهاء أنه لا يجوز الزيادة عليه ما يجوز أن تزود على ما ورد به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لأن الأصل في الصلاة أنها توقيفية وهي المعتمد عند المتأخرين هذا الأصل وجاء قول لبعض المتأخرين انه يجوز الزياده على ال... على الوارد وهو الذي ذكرت لكم في ثلاثه احاديث حديث الحسن وحديث علي رضي الله عن الجميع، نعم. قال, قال ويمسح وجهه بيديه. هذه تفيدنا مسألتان، مسألة الاولى ناخذها سهله وهي انه يشرع في القنوت رفع اليدين. وقد ثبت من حديث عمر انه كان يرفع يديه من حديث انس صلى الله عليه وسلم لما قنت رفع يده رديه عليه الصلاه والسلام. الامر الثاني ان مسح الوجه بعد الدعاء يقولون مشروع يشرع وقد روي فيه حديث عند أبي داود من حديث السائج بن يزيد أن أبا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أي يمسح يديه بعد الدعاء ولكن ذكر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المسح ولا على انفراده وفي المقابل ليس معنى ذلك انه لا يُعمل به فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ان الاحاديث في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه متكاثره متظافرة مما يدل على ان مسح مسح الوجه له اصل مسح الوجه بعد الدعاء له اصل له اصل لا شك له اصل ليس بدعه بعضنا أظننا أنها بدعه من فهم كلام ابن مبارك ليس بصحيح ابن مبارك يحكم عن عن حديث بعينه أو عن الفضل المترتب عليه لا يصح فضل فيه ولكن له أصل له أصل له أصل في الباب طيب المعتمد عند المتأخرين أنه يمسح وقد جاء عن الإمام أحمد كراهية المسح لكن الذي اعتمده في الصلاة أما خارج الصلاة فإنه جائز قال لأنه فعل ولكن المعتمد عند المتأخرين أنه يمسح الوجه في أثناء الصلاة، يمسح الوجه بعد الدعاء، تمسح به وجهك. وقلت لكم إن له أصلاً ولا شك. ما دام يمسح في الصلاة فمن باب أولى أنه يشرع المسح أيضاً، يشرع المسح في خارج الصلاة. نعم. يقول ويكره قنوته في غير الوتر. أي لا يشرع القنوت في غير صلاة الوتر. الا ما استثني من النوازل وبناء على ذلك فان من قنت في الفجر على صفه الديمومه فانه يكون قد خالف السنه يقول الشيخ الدين ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه رضوان الله عليهم انه قنت السنه كلها في الفجر لا جهرا ولا سرا كما يقول بعض الفقهاء وكل الذي ورد عن ابي هريره وعمر وغيرهم اما ان يكون معلولا واما ان يكون المراد به النوازل لا شك ولذلك ما رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت مطلقا بل الذي ثبت عنه تركه فقد ثبت من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه اي ترك القنوت الى ان مات عليه الصلاه والسلام مما يدل على عدم مشروعيته وذلك يقول بعض أهل العلم إنه لا يشرع القنوت وقد ور... روي فيه يعني جاء عن, عن سعيد بن... بن جبير كما ذكر الدار قطني أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن من قنت في الفجر فإنه يعني يكون قد خالف أو, أو غير مشروع نسيت نص كلام ابن عباس رضي الله عنه فالمقصود أن القنوت لغير الوتر ولغير النازلة غير مشروع لا شك في ذلك لورود النصوص الظاهرة في ذلك وأقوال الصحابة فيه بينة والواجب العمل بها جميعا دون إهمال بعضها طيب يقول ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض يشرع القنوت في النازلة فقط والدليل على أنه يشرع القنوت في النازلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرتين في السنة الرابعة وفي السنة السابعة فكرره فيكون قول ابن انس رضي الله عنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه اي ترك القنوت في ذلك الموضع وبقي الحكم وبقي الحكم ولذلك وردت روايه اخرى ان صحت لكن فيها ضعف شديد ان انسا قال فما زال يقنت حتى مات اي ما زال الحكم باقيا حتى مات اي حكم القنوت ما زال يقنت اي ما زال ان صح الحج مع ان ضعفها شديد ما زال الحكم باقيا إلى أمات ولذلك فإن الخلفاء الأربعة جميعا كلهم قنتوا للنوازل فقط وذلك الثابت عن الصحابة جميعا أنهم إنما كانوا يقلطون للنوازل طيب قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة ليس كل ما ينزل بالمسلمين يجوز القنوت له ولذلك يقولون لا بد أن تكون نازلة عامة وكونها نازله اي شديده من شدائد الدهر كما عبر الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي لا بد ان تكون شديده من شدائد الدهر الامر الثاني لا بد ان تكون النازله عامه وليست خاصه وبناء على ذلك قالوا لا يقنت لمرض عالم ولا امير ولا لوفاته لانها خاصه به وان حسب انها تعم لكنها تكون خاصه لا يقنت لها اذن عرفنا معنى النازله وهي الشديده من شدائد الدهر كما قال ابن النجار غير الطاعون الطاعون وإن كان من شدائد الدهر إلا أنه لا يقنت له لسببين السبب الأول أن الصحابة جاء في عصرهم طاعون شهيد وهو طاعون عمواس ومع ذلك لم يقنتوا له وجد الداعي فلم يقنت له فدل على عدم مشروعيته السبب الثاني قالوا أن الذي يموت من الطاعون شهيد فالطاعون رحمه فما دام رحمه لا يشرع له صلاة لرفعه بخلاف العذاب كالزلازل وغيره فيشرع لها الصلاة قال فيقنت الامام في الفرائض هذه مساله مهمه جدا وينبني عليها خلاف كثير نبدا بالجمله الاولى اختصارا وهو قول الشيخ فيقنت الامام قول الشيخ فيقنت الامام التحقيق من كلام الفقهاء عليهم رحمه الله انه ينبني على هذه المساله مسألتها المساله الاولى اشتراط اذن الامام الاعظم او نائبه في القنوت والمسألة الثانية من الذي يقوم بالقنوت؟ أهو الإمام أم نائبه أم كل إمام من أئمة الناس؟ إذا هي مسألة وبعض يعني الناس قد تتداخل عليه المسألتين فيظنهما مسألة واحدة وهما مسألتان منفصلتان. المسألة الأولى وهو اشتراط إذن الإمام للقنوت فالمذهب أنه يشترط إذن الإمام للقنوت لسببين. السبب الأول ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما القنوت للأئمة أو للإمام إنما القنوت للإمام فإذا قنت فقنت وإذا لم يقنت فلا تقنت إذن هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه وحكمه رضي الله عنه واضح وبيّن أنه إنما يكون لأمر القنوت فقنته إذن في مساجدكم ونحو ذلك إذن هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن اجتهاد الناس يختلف في قضية القنوت، فبعض الناس يرى أن هذه المسألة من نوازل الأمر، من نوازل الدهر الشديدة، والآخر يقول ليست كذلك، بل ربما لو فتح الأمر على مسرعي لقنت أهل البلد بعضهم على بعض، فإنه يكون بينهم خصومات، وقد صار هذا في زمان قديم، فقد قيل ولا أدري عن صحته أن معاوية رضي الله عنه قنت على الفريق الآخر وعلي رضي الله عنه قناه على الفريق الآخر. فقد يكون بين المسلمين قنوت وحدث هذا في الزمان الأول فالمقصود أن أن القنوت نظرا لاختلاف الناس فيه شرع تقييده بإذن الإمام لكي لا يختلف الناس فيه. وأنت إذا علمت أن الفقهاء يقولون أن الزيادة في القنوت كلمة يبطله مثل ما قال أحمد إن زاد على انا نستعينك ونستهديك لحديث عمر بطل قنوته، بطل، بطل القنوت، بطلت صلاتك، انفصل عنه صلي وحدك يقول. دل ذلك على ان هؤلاء الذين يجتهدون فياتون في القنوت اما بالفاظ غير مشروعه او يقنوتون من غير موجب لربما كان سببا لبطلان صلاتهم، ربما انتبه لعبارتي. المساله الثانيه اننا نقول من الذي يقنت من المسلمين؟ المذهب فيه اربع روايات. والمشهور من المذهب عند المتأخرين مثل على المتأخرين انه يقنت الامام او نائبه الامام او نائبه من نواب كل من ناب عنه فانه يقنت فكل من كان نائبا عن الامام كمسجد كبير او صغير فانه يقنت وأما غيرهم من المصلين فيجوز القنوت لهم المنفرد المذهب ذكر صاحب الكشاف يجوز له جوازا ان يقنت في فرائض وهكذا. اذا عرفنا المساله الثانيه. وهناك فرق بين المسالتين ولكي تنضبط عندك المساله وتظهر. قول الشيخ رحمه, رحمه الله تعالى: فيقنت الامام في الفرائض. قوله في الفرائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما قنت في الفرائض فقد ثبت في الصحيحين انه قنت في الفجر وهو اصحها واكثر ما فعل عليه الصلاه والسلام. وقنت في المغرب وهو ما يليه في الكثره وصحه الحديث وقنت في العصر في العشاء والظهر والحديث الصحيحين او في احدهما وثبت في السنن انه قنت في العصر الموضع الخامس فدل ان يسلم انما قنت في الفرائض فالنوافل لا يقنت فيها قنوت النازله فمن قنت في في في, في التراويح نقول ما يشرع لا يشرع مطلقا من قنت في سنه لا يشرع وهكذا. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ان قول المصنف يقنت في في الفرائض طبعا يكون من نوافل مثل السسقى لا يقنت فيه الكسوف لا يقنت له وهكذا يقنت فيه وهكذا. الامر الثاني ان الفرائض التي جاءت عليه وسلم خمس قنت فيها ذكرتكم قبل قليل. واما صلاه الجمعه فإنه لا يشرع القنوت فيها وقد حكي اتفاق على ذلك وأن أول من أحدث ذلك خلفاء بني أمية كانوا يقنتون في صلاة الجمعة ليس القنوت في الخطبة وإنما القنوت للإمام لا يشرع وحكم بأنه بدعة وأنكره الإمام مالك وسماه كذلك بدعة إذا لا يشرع القنوت في الجمعة وإنما يشرع في الصلوات الخمس غير الجمعة لأن الجمعة لها أحكامها التي تخصها نعم ناخذ التراويح بسرعه يقول الشيخ رحمه الله تعالى والتراويح طيب او او نقف هنا لان نبدا انا كان ودي انه التراويح والسنن الرواتب لكن عذروني أه نقف الى هنا اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد